0: Da Antistressnährstoffe nicht alles sind, erhältst du zusätzlich noch den digitalen Anti stress coach im Wert von 199 Euro mit dazu, der dir drei Wochen lang jeden Tag Entspannungstechniken und Hacks zur Reduzierung deines Stress liefert. Stressless ist ein Getränk mit bitterorangen Geschmack, das du einfach in Wasser einrühren kannst. Vegan, sauber und für jeden geeignet. Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Florian Heinzmann. Hallo Florian. Hallo Unkas. Wir unterhalten uns ja über Stabilität, Gleichgewicht, Yoga. Und wir waren auch so ein bisschen dabei, dass wir so viele, dass wir so Automatismen haben, dass wir gewisse Programme haben, die sich einfach, die einfach von alleine ablaufen. Und das ist äh, auch gut und wichtig. Das würde gar, gar nicht gehen, ohne das. Aber mhm. auf eine bestimmte Art und Weise müssen wir uns eigentlich darüber hinaus erheben. Ne? Und das ja. ist das, das ist so ein Potenzial, was wir als Menschheit haben. Im, 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 äh, im Buddhismus heißt es zum Beispiel, ist man ein Bodhisattva, so ein Krieger, ja. sag ich jetzt mal, der diesen, der irgendwie diesen Weg geht zu diesem zu, zu, zu diesem Perspektivwechsel, nenne ich es einfach mal. Und ähm, mhm. das ist leider etwas, was wir hier im Westen zumindest seit circa 500 Jahren beschäftigen uns wir eigentlich gar nicht mehr mit. Ne? Ähm, und das ist sehr traurig, mhm. weil das, man sieht ja in den letzten 500 Jahren, was draus geworden ist, sage ich jetzt mal. Und das hat viel, ganz viel mit solchen Dingen zu tun, ja, dass wir mhm. alles aus der Identifikation heraus machen und diesen Perspektivwechsel nicht hinbekommen und äh, mhm. sich unsere Programme so abspielen. Ja, so, mhm. Und äh, da entsteht einfach viel viel, viel Leid heraus. Mhm. Das äh, sieht man ja auch äh, ja, heutzutage sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Jetzt wollen wir uns über Stabilität und inneres Gleichgewicht unterhalten. Wir haben aber gesagt, okay, diese es gibt zum Beispiel diese sechs Blickwinkel. Es gibt verschiedene Perspektiven. Mhm. Äh, das klingt so ein bisschen nach, äh, sag es einfach mal so provokativ, nicht provokativ aber ist das, geht das, wird das einen nicht eigentlich in die Instabilität bringen, wenn man ständig die Welt aus einer anderen Perspektive begreifen muss? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, nee, das, das Gegenteil passiert. Du wirst ähm, stabiler und du konntest, kommst mehr in Balance, weil das Entscheidende an dieser Sache ist: Du kannst in jedem Moment, ich sage jetzt einfach mal, diese verschiedensten Perspektiven auch auf zwei reduzieren, nämlich die unheilsame und die heilsame. Ja, wie bei Byron Katie haben wir es ja eben besprochen: ne? Die automatische ist in der Regel die unheilsame. Ne? Die, die einfach nur sich um mein eigenes Überleben kümmert und nicht das Ganze sieht. Die die Perspektive, ja, ich brauche jetzt was und ich muss jetzt, dann bin ich in Widerstand und es dürfte eigentlich, müsste eigentlich anders sein. Und ich kann aber in jedem Moment eine heilsame Perspektive einnehmen. Ich kann in jedem Moment eine Perspektive einnehmen, die das Ganze sieht, die zum Wohl von allem sozusagen da ist ja, und eben auch zu meinem eigenen Wohl. Und zu meinem dauerhaften Wohl und eben nicht nur im Sinne des Überlebens spricht, sondern eben im, im Sinne meiner Glückseligkeit. Und diese Perspektive, die wollen wir im Yoga einnehmen. Es geht immer um Gesundheit und es geht immer um ja, meine wahre, wirkliche Natur. Und die ist einfach stabil, die ist in Balance, die ist ähm, ja, reine, reine Glückseligkeit letztendlich. Ja. Und da gibt es ein paar schöne Methoden dazu, die man die man üben kann.
0: Ja, da sprechen wir später noch drüber. Das bringt mich ja dann zu der Frage, wer bin ich eigentlich, oder? Was ist ja. denn meine,
1: was ja. ist denn, was ist denn meine
0: äh, wahre Natur, wenn ich so viele verschiedene Perspektiven auch habe? Ähm, noch ein kleiner Einwurf, was ich sehr schön finde, was du gesagt hast, es muss jeder gewinnen. Ja, das ist schon eine Frage, die man sich natürlich von vornherein stellen kann bei jeder Entscheidung oder auch in der ja. Perspektive, die man einnimmt, ist das etwas, wo jeder gewinnt. Ne? So, so, ja. so diese neusprechende Win-Win-Win-Situation. Ne? Ja, Weil genau. wenn der andere verliert, dann ist das letzten Endes, ähm, ja, da kann ich mir schon mal die Frage stellen, ist das einfach, ist das ethisch sozusagen, wo ich hin möchte? Ist das, habe ich ja. da Lust zu? Ist das, ja. wie ich mein Leben ja. leben möchte? Und da würden ja wahrscheinlich die meisten Leute sagen, nee, eigentlich nicht.
1: Ja, so ist ja, es. Ich, ich will genau. ja nur
0: auch profitieren, ja, aber es geht halt, es gibt halt immer auch einen Weg, wie wie, wie jeder sozusagen gewinnen kann.
1: Jeder gleichzeitig, alle, ganz genau, ja.
0: ja. und das ist ja schon mal eine Entscheidung, die man für sich treffen kann. So, okay, was möchte ich eigentlich in Wirklichkeit? Okay, das möchte ich. Okay, dann kann ich ja mal verschiedene Dinge für in meinem Leben auch abklopfen danach. Ist das handle ich denn in Wirklichkeit nach diesem nach diesem Prinzip? Weil wir ja eben vieles tun aus einer Programmierung heraus und einfach auch viele Dinge tun, die nicht
1: so gewollt sind. Genau, und aus, einer falschen, aus einem falschen Blickwinkel, nämlich aus einem Blickwinkel von Trennung, ne? nicht ja. aus dem Blickwinkel von Verbundenheit. Und das wesentliche Prinzip, sowohl im Buddhismus als auch im Yoga, als auch im Vedanta und in den, im Grunde in all diesen Darshanas, ist es, zu erkennen, dass wir verbunden sind, dass wir letztendlich ein und dasselbe Wesen sind, dass wir überhaupt nicht getrennt sind voneinander, was übrigens naturwissenschaftlich mittlerweile erkannt wurde, ja, in der modernen Quantenphysik. Aber wir haben es irgendwie, wir sind noch nicht aufgeklärt. Wir denken immer noch, ich bin ich, du bist du und wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Das ist nicht korrekt. Es ist, Albert Einstein sagt dazu, es ist eine optische Täuschung zu denken, ich bin von dir getrennt. Es ist einfach nicht wahr, ne? Und das zu verstehen, ist eigentlich das Wichtigste im Yoga überhaupt. Zu verstehen, das, was ich bin und das, was du bist, es ist unendlich, unbegrenzt, es ist unfassbar. Es ist, aber es ist genau dasselbe. Ja? Und es ist verbunden miteinander, es ist eine Interaktion. Es ist eben nicht voneinander isoliert. Ja, ja. Deswegen, wenn ich nur für mich programmiert bin, wenn ich nur für mich handle oder für meinen eigenen umkreis für meine familie oder für mein für mein volk ja und nicht eben für das ganze dann ähm, schade ich letztendlich auch mir selbst
0: ja, dieser, dieses, dieses, äh, diese Perspektive von äh, ich bin getrennt, ist ja auch ein Bestandteil von, es ist ja, das sollte man sich hier nicht vorwerfen, sondern es ist ja ein, ein Teil von dieser, von dieser Erfahrungswelt, in der wir leben. Ich ja, habe ähm, die, mal die Genesis von von Bohmer erzählt. Ich mache das mal kurz, weil das so ein schönes Bild ist. Ich habe das am Anfang meiner Kurse oftmals genannt, so als Rahmen, ja, äh, wo man dann immer wieder drauf zurückkommen kann. Ähm, es ist es, Einfach, ich, einfach aus meinem Freien, ich lasse einfach mal frei, so so wie es mir in Erinnerung ist. Die Idee ist, ähm, dass wir Götter sind. Ja. ja? Äh, das Göttliche, das Eine, das 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 ja. ähm, das. Äh, das ähm, ähm, ja das, das vollkommene so ja. und aus dieser der, das vollkommene hat sich dann irgendwann mal die frage gestellt ähm, ich bin ja vollkommen das heißt ich bin eigentlich alles ich bin jeder aspekt des, des gesamten der gesamten existenz aber es gibt da ein kleines problem ich bin nämlich nicht das unvollkommene ja? da ist irgendwo ein widerspruch dann drin ich kann ja nicht vollkommen sein wenn ich das unvollkommene nicht kenne und nicht mhm. niemals erfahren habe. da ist irgendwie so, ne? mhm. so. Und deswegen hat mhm. sich das, das, das Göttliche, das Vollkommene entschieden, ähm, diese Erfahrung noch mit reinzunehmen. Und das, okay. das heißt, es hat einen Teil von sich quasi abgespaltet und ja. äh, in die Unvollkommenheit sozusagen gebracht. Und das sind natürlich wir Menschen. Wow. Ja? Ja, so, und wir sind jetzt auf diesem Spielplaneten und ja. äh, dürfen jetzt die Erfahrung von Trennung machen, von Dualismus, damit ja. wir als göttliches Wesen das auch noch mit reinholen sozusagen. Die ja. Idee ist aber nicht, dass man mit dem Kopf immer vor die Wand haut und sozusagen das Leid, also Schmerz gibt es da schon, aber Leid entsteht eigentlich, indem wir immer sozusagen im Widerstand sind und das nicht annehmen. Also diese ganze Erfahrungsbandbreite von diesen ganzen tollen Dingen, die man als göttliches Wesen nicht erfahren kann, da kann man auch keine keinen Hamburger essen oder irgendwas, ja. <lacht> Das ist einfach alles nicht drin, diese ganzen Erfahrungen davon machen und dann mit diesem Erfahrungsschatz sozusagen wieder zurückkommen. Und es gibt ganz viele ähm, Beispiele auch dafür in, in, der, in, in der griechischen äh, Mythologie, ähm, aber auch in der Bibel zum Beispiel der verlorene Sohn, äh, wo, diese, wo dieser Weg eigentlich der Menschheit aufgezeigt wird. Der verlorene Sohn, der ist halt irgendwann weg und dann äh, kommt er irgendwann wieder, nachdem er äh, sich da ziemlich ziemlich viele Probleme hatte so in der Welt, kommt wieder und er ja. kommt kommt wieder zum Königshaus sozusagen zurück und wird da, gibt es riesen Party ja. Zum Vater und gibt eine Riesenparty und so weiter. Und der Bruder sagt, ey, Wieso der Typ ist doch völlig daneben, wieso machst du so eine Riesenparty Party für den? für mich hast du noch nie eine Party genau. gemacht. Und der der, genau. der Sinn ist, weil der hat den, 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 den ist diesen äh, ja. Lebensweg sozusagen gegangen und ist nicht einfach ja. von ja. vornherein zu Hause geblieben so. Das ist ja, genau. ja. ja. Das ist und, die
1: Individuation, den Weg der Individuation gegangen.
0: Ja. ja. Das heißt, das ist so eine so eine so eine Kurve. Wir gehen in den Dualismus rein, erfahren Trennung und ja. äh, aber unsere Mission eigentlich, die wir ja uns selber auferlegt haben, ja, das war ja unsere Idee, dass wir gesagt haben, wir machen diese Erfahrung, ist, wir nehmen das Bit und gehen dann auch wieder äh, gehen dann auch wieder raus. Aber wir sind stecken halt dann oft fest, haben das dann quasi vergessen, so ja, und äh, hängen dann wie so eine Ratte in so einem in so einem Labyrinth oder irgendwie so und laufen einfach immer nur im Kreis. Ja. Und äh, ja, das heißt, das kann man sich nicht, muss man sich nichts zum Vorwurf machen. Das gehört mit zum Spiel. Ja, klar. Ja, klar. Und Herrlich deswegen ist es deswegen brauchen wir halt diese diese quasi hat man, entwickelt man diese Techniken von 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 vornherein, ähm, als 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 eine Lehre wie kann man da wieder hinkommen das ist wird einem nicht geschenkt so in dem Sinne wir haben es in uns drin das ist eine Qualität das ist letzten Endes äh, ist das ist das unser unser wie du sagst wahres Wesen vielleicht ja. aber ja. wir müssen den Weg dahin wieder finden genau ganz hm. genau ja 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 und dann äh, nochmal zurück zu der zu der äh, läppischen Frage äh, wer bin ich denn eigentlich
1: ja ja wer bin ja. ich denn eigentlich also im Vedanta ist es so das was der Mensch ist ist im Grunde äh, eine Kombination aus verschiedenen sag mal du kannst du kannst du dir selber sagen ich bin ein ähm, eigentlich ein mein Wesen ist die Liebe oder mein Wesen ist der Verstand. Ich wäge ab Ich ähm, oder mein Wesen ist irgendwie dieser Körper. Letztendlich ist es alles. Die, ähm, der, der Mensch ist ein Überraschungsei. Das, das besteht aus verschiedenen <lacht> Hüllen. ja, Und in der Mitte ist der Schlumpf. Und diese Hüllen stehen für die, für die verschiedenen Anteile des Menschen. Also die äußerste Hülle zum Beispiel in diesem Gleichnis wäre dieser physische Körper. Ja, das ist letztendlich, das ist das, was ich sehen kann. Wenn ich zum Bütchen gehe und sehe, da ist das Überraschungsei, sehe ich ja auch nur die äußere Hülle. Ich sehe den Schlumpf noch nicht. Hm. Und genauso ist es jetzt, sehe ich hier dein Gesicht, ich sehe deine Augen, dein, dein schönes T-Shirt, aber ich sehe nur die äußere Hülle. Die zweite Hülle, also das wäre jetzt im Überraschungsei praktisch die, die braune Schokolade, ne? hm. Das wäre die Lebendigkeit, das wäre die Energie, das wäre deine, dass du atmest, dass du, dass du, ähm, dass du lebst, dass du Wärme in dir hast, dass du Energie in dir hast. Man könnte sagen, die äußere Hülle ist wie ein Stein, der ist praktisch eigentlich tot. Und wenn wir im im Grab liegen, dann sind wir nur die äußere Hülle. Das ist das andere nicht mehr da. Ne? Aber jetzt sehe ich ja, du bewegst dich, du hast gerade mit den Augen gezwinkert. Das ist für mich ein deutliches Zeichen dafür dass da noch eine zweite Hülle ist, nämlich die Lebendigkeit in dir. Die Pflanze, könnte man sagen, das Leben. Die San Im Sanskrit heißt es das Prana. Deswegen heißt diese Hülle auch Prana, Mayakosha. Die Hülle, die aus Prana besteht, aus Lebendigkeit, aus Atmung, aus Energie. Aber das ist auch nur die zweite Hülle von fünf. Ja? Und dann gibt es noch mehr, die noch ein bisschen tiefer, das wäre jetzt die weiße Schokolade, ist deine äh, praktisch deine Emotionalität. Ja, das was das in das Tier also die ähm, dein Stressprogramm dein Überlebensprogramm dein hierhinrennen dahinrennen deine Gefühle ne? es geht noch ein bisschen tiefer das was das rein menschliche wäre also zum Beispiel rationales Denken Entscheidungen treffen können das wäre jetzt der Moment äh, praktisch die die gelbe Plastikhülle ja das ist das ähm, das ja, so typisch menschliches Denken. Wer war bei deiner letzten Geburtstagsparty, weißt du noch, ähm, da hat mich eine Frau angesprochen, äh, die hat mich gefragt, äh, können wir nicht mal irgendwie uns zusammentreffen und ein bisschen was über... Das kann ein Tier nicht, sowas. Ne? Also dieses, oder Planungen in die Zukunft hinein, ja? oder Erkenntnisse. Das ist so ein typisch menschliches Verhalten, typisch menschliches Denken, das ist eine ganz eigene Koscha im Sanskrit, eine ganz eigene Hülle, eine ganz eigener Wesensanteil, was nur der Mensch hat und kein Tier. Aber auch das ist nur eine Hülle, weil in dieser Plastikhülle ist ja noch der Schlumpf drin. Ne? Und der Schlumpf ist sozusagen die Überraschung im Überraschungsei. Ja, das ist das, was wir manchmal irgendwie auch vergessen, weil wir könnten ja eigentlich auch den Schlumpf in dieser Plastikhülle liegen lassen und den vergessen. Aber das ist nicht der Sinn des Überraschungseis. Und es ist auch nicht der Sinn des menschlichen Lebens, unser eigentliches, unsterbliches, spirituelles Selbst zu vergessen. Dafür sind wir nicht gemacht. Ein Überraschungsei ist dafür gemacht, dass du es, dass du die, ja, dass du die Überraschung entdeckst. Ja. Und das ist Yoga. Yoga bedeutet Verbindung mit dem, was du bist. Verbundenheit mit deinem wirklichen, wahren, ewigen Wesen.
0: Der Schlumpf. Und das, ist das,
1: das ist der Schlumpf. Ne?
0: Zinnsoldat. Ich hatte Zinnsoldaten ja. früher.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Boah, das also das wäre. Bild
1: das Bild ist wie so eine russische Matroschka oder wie die heißen. Die so ineinander. Und das Tiefste, was du bist, das ist eben, in diesem Bild ist es jetzt der Schlumpf. Und die Yogis sagen, es ist der Atman, das ist das Selbst. Ja? Und wenn du mich fragst, was ist der Mensch, dann, es ist natürlich alles. Ja? Aber auf einer relativen Ebene sind wir nur alles. Auf einer ewigen e Ebene sind wir letztendlich das, was du wirklich, wirklich bist, das, was dein Wesen ist, was deine Natur ist, ist einfach nur der Schlumpf. Und das ist das ist der Atman und die Yogis die beschreiben diesen Atman, beschreiben das, was du wirklich bist, als Satschit Ananda, Jyoti Shamjotis, als reines Sein, reines Bewusstsein, reine Glückseligkeit. Das, was du bist, ist reine Glückseligkeit, ekstatische Freude und Jyoti Jyotis, das Licht aller Lichter. Ja, das ist die Natur des Menschen. Und das ist eine Perspektive, die ich in jedem Moment einnehmen kann, die ich zum Beispiel in Meditation, wenn ich Yoga praktiziere, einnehmen kann, dass ich mich erinnere, wer ich wirklich bin. Ja, ich bin wirklich dieses innere Licht. Ich bin diese unendliche Kraft. Ich bin diese unendliche Freude. Ich bin Stabilität. Ich bin Balance. Ich bin Gelassenheit. Ich bin das. Und ich verbinde mich damit. Und jetzt plötzlich gehe ich meine Aufgabe an jetzt plötzlich in dieser Verbundenheit, in diesem Wissen, lebe ich ein völlig neues Leben. Ich gehe völlig anders hier, wenn ich gleich hier rausgehe, über den Ebertplatz gehe oder so, gehe ich völlig anders über den Ebertplatz, wenn ich mir bewusst bin, wer ich wirklich bin. Ja, über meine wirkliche Kraft, über mein wirkliches Potenzial, über meine Unendlichkeit und meine Unsterblichkeit. Und das ist das eigentliche Yoga. Und das macht uns wirklich stabil. Es bringt uns wirklich in Balance. Das kann man eben üben, diese Perspektive einzunehmen.
0: Ja, würdest du das so bezeichnen als, jetzt stelle ich mal die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. <lacht> ist, das so das, ist das so das innere Gleichgewicht? Ähm, und, und ein sich nicht an sich erinnern wäre sozusagen ein Ungleichgewicht? Oder wie würdest du diesen Begriff so Gleichgewicht ähm, so definieren?
1: Ja, also ich würde es so definieren, wenn wir im Ungleichgewicht sind, dann sind wir in einer falschen Identifikation von uns. Ja, dann identifiziere ich mich wirklich vielleicht mit meinem mit meinem Mangel, mit dem, was ich jetzt scheinbar brauche. Dann bin ich in Widerstand, dann bin bin ich in Bewertung der Welt, dann bin ich in... ja. Und das passiert eben eigentlich nur dann, wenn ich nicht in Verbindung bin mit, mein, mit meinem Inneren. Weil wenn ich in Verbindung bin mit meiner inneren ähm, Stabilität, mit meiner inneren Balance, mit meiner inneren Glückseligkeit, das ist alles der Atman, das ist alles das Selbst. Wenn ich damit in Verbindung bin, das kann ich eben üben, ich kann es erfahren in Mo Yoga oder wie auch immer, ist ja völlig egal, wie du es erfährst, ähm, ob du jetzt ob du jetzt einen schamanischen Weg gehst oder ob du tanzt oder ob du singst oder ob du mal einfach mal eine Party feierst oder ob du ähm, ja mit deinem Partner äh, Sex hast oder was immer in dieser Kraft zu sein sich damit zu verbinden ist in ist auf ganz viele Weise möglich aber es ist eben möglich und es ist es ist wunderbar in der Stille möglich ja dass ich einfach mal die Gedanken die Hüllen dass ich mit den Hüllen mal, dass ich da mal Ruhe reinbringe, dass ich mal Ruhe in meinen Körper reinbringe, dass ich mal Ruhe in meine Gedanken reinbringe, dass die mal nicht mehr so wuseln, dass im Körper mal nicht mehr so wuselt. Ja? Und deswegen ist die eigentliche Praxis des Yoga eben die Meditationspraxis. Meditation per Definition heißt in den Yoga Sutras, Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der Wellen im Geist, also der Unruhe im Geist, der Gedankenunruhe, der Gedanken im Geist. Und das übe ich. Und wenn ich das übe, wenn ich das praktiziere, in der Meditation, auf dem Kissen zum Beispiel, oder auch wenn du am Rhein sitzt und auf, den, auf die Wellen oder in den Himmel guckst, wie auch immer, wenn ich das übe, wenn ich das praktiziere, dann werden wirklich diese Gedanken ruhig und dann erlebe ich mich als ein glückseliges Wesen. Dann erlebe ich mich als Gelassenheit. Dann erlebe ich eine, eine tiefen, einen tiefen Frieden in mir. Und mit dieses das sich damit zu verbinden, das ist die Definition von Yoga. Yoga heißt Verbindung. Hm. Also um in die Verbindung
0: zu kommen, würdest du sagen, die Stille ist ist fundamental, um ja. äh, um, um zu
1: diesem Ort zu gelangen. Genau, die Stille, die Stille ist ähm, ein, ein sehr, sehr äh, fundamentaler, sicherer Weg dazu. Es gibt bestimmt auch andere in der Ekstase oder in einer, was weiß ich, wenn du auf dem Berggipfel stehst und du schaust darunter Aber das brauchst du ja alles gar nicht. Du kannst dich einfach nur aufs Kissen setzen und in die Stille gehen. Und wenn der Geist ruhig wird, das ist das Großartige, wenn die Gedanken, die Wellen wirklich beruhigen sich beruhigen, das, was dann übrig bleibt, das ist unendliche Kraft, das ist unendliche Freude. Und das kann jeder Mensch erleben, in jedem Moment.
0: Ja, man erlebt ja auch eine gewisse Stille bei anderen Aktivitäten, Sport oder so, ne? Ja ähm, klar. wo man äh, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, sage ich jetzt mal, also wenn ich zum Beispiel Ukulele spiele, äh, dann denke ich nicht über äh, politische Sachen nach, So ne? was ich ansonsten jetzt den ganzen Tag tue, meine neueste Lieblingsbeschäftigung, <lacht> <lacht> was mir nicht gut tut, ganz nebenbei, aber äh, das heißt, das ist tatsächlich einfach, okay, das mache ich und in dem Moment bin ich quasi, bin ich ja präsent und habe gar nicht die Möglichkeit, da über irgendwas nachzudenken. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was mich in die Erleuchtung führt, aber das kommt dem ja irgendwo nahe. Ne? Zumindest dieses, mhm. dieses Abschalten von, von diesem, von dieser Gedankenlawine. Mhm. Und wir leben ja, das, da wird ja auch so ein bisschen eigentlich klar, wenn man sagt, okay, man braucht die Stille, um diese, um diese Verbindung sozusagen wieder aufzunehmen, um überhaupt da in diese Richtung zu gehen. Wir leben ja in der, also wenn das die Yogis vor 5000 Jahren schon, ähm, erkannt haben, dass das ein, ja. dass das ein Weg ist, den man gehen muss, also dass ja. das dass das nicht dass das einem nicht so zufällt sondern dass man äh, dass man äh, dort mit dass man eine Praxis braucht dass man ja, dass man ja. dass man das trainieren genau. muss in diesem Sinne genau. äh, zu einer Zeit wo ja nichts los war sage ich jetzt mal dann kann man sich ja nur vorstellen was wie bedeutend das heute wäre und natürlich auch wie schwierig das ist ne? in einer Welt ja. die die schreit von allen von die ganze Zeit 24 Stunden ist nur Lärm die ganze Zeit ne? ja
1: ja genau ganz genau
0: wie soll man da noch Kontakt zu sich selber halten? Ja, und das erklärt ja vielleicht auch, warum wir in so einer schon fast aussichtslosen Lage sind, wo, 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 wo wir die Erde zerstören, wo alles, was man, was man, was man in der Zeitung liest, äh, mittlerweile nicht mehr stimmt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, nicht alles kann man nie sagen, aber ganz, ganz vieles, ganz viele Dinge, mit denen ich mich in den letzten, im letzten Jahr beschäftigt habe, äh, an, an Geopolitik und so weiter, da stimmt gar nichts, was man so normalerweise äh, so weiß. Ja? Das heißt, wir haben uns in eine Lage gebracht, äh, die doch ziemlich abgefahren ist, sage ich jetzt mal, und das ist ein Euphemismus. Ja. Ähm, und könnte das damit zu tun haben, dass wir so laut geworden sind, dass es nicht mehr aufhört, dass wir uns von allen Seiten mit so vielen, ähm, jetzt auch durchs Internet und die Medien und Smartphones und so weiter, es wird ja immer schlimmer in diesem
1: Sinne. Also es war ja noch nie so laut wie jetzt. Ja klar, genau. Und du hast ja auch immer zwei Möglichkeiten anzusetzen. Du kannst bei der, auf der äußeren Ebene ansetzen und sagen, ich, ich gehe jetzt vielleicht mal irgendwie mehr in den Wald ich brauche diese ganzen Dinge jetzt wie Smartphone, Computer, alle gar nicht mehr. Aber ich glaube, es würde auch ähm, eine, eine integral möglich sein. ja? Also, dass du eine integrale Spiritualität lebst, dass du vielleicht sogar in der Welt lebst, vielleicht behältst du dein Smartphone, deinen Computer sogar. Du hast ja auch einen, die, äh, vermute ich mal. Äh, du hast wahrscheinlich auch ein Smartphone. Ja, noch. Und, ähm, <lacht> ja. <lacht> Und du kannst ja das vielleicht auch sogar alles behalten, vielleicht auch nicht, ist ja ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Aber was ich einfach nur sagen will, ist, du kannst dich in jedem Moment einfach zurückziehen, dich auf dein Kissen setzen und in den Zustand des Yoga gehen. Ja, In jedem Moment, egal wo. Das geht ähm, beim Spazierengehen, das geht natürlich auf der, sagen wir mal, jetzt auf der Königsallee oder. Äh, Luisenstraße in Wuppertal oder so vielleicht nicht so leicht wie ähm, in deiner eigenen Meditationsecke bei dir zu Hause, aber es ist unabhängig von äußeren Umständen. Ne? Du bist eben immer ein ein großartiges, unsterbliches, lichthaftes, glückseliges Wesen. In jedem Moment. Das Problem ist nur, dass ich mich so selten damit identifiziere, weil die anderen Dinge eben so offensichtlich sind. Es ist ja offensichtlich, dass dieser Körper da ist, dass ich, dass dieser Körper lebt, dass meine Gedanken da sind. Das ist das Offensichtliche. Ja, der Schlumpf ist eben vertieft, der ist eben verborgen. Ja? Und wenn ich das nicht weiß, dann halte ich mich eben ausschließlich für diesen Körper und für dieses Gedankensystem, was eben oft impulsiv im Sinne des Stress- und Überlebensmodus funktioniert. Und dann bin ich einfach leider auf einer Fährte, wo vielleicht mein Geist gegen mich arbeitet, ohne dass ich es überhaupt mitkriege. Und dann bin ich schnell in so einer Schlaufe drin, die unheilsam ist. Und Yoga bedeutet da eben mal einen Cut zu machen und mal innezuhalten und mal zu fragen, bin ich nicht vielleicht irgendwie noch viel, viel mehr als das? Und das, das kann ich mir natürlich in den Texten anlesen. Das ist das, was die Yogis sagen seit, Hunderttausenden, seit Tausenden von Jahren, vielleicht sogar hunderte, keine weiß ich nicht. Aber ich kann es vor allem eben erleben, ich kann es auf der Yogaschmatte erleben. Ich kann es auf meinem Meditationskissen erleben. Ich kann es im Wald in einem ruhigen Moment erleben. Wenn ich einfach mal nach innen gehe, das ist eben notwendig, den Blick nach innen zu richten und da mal Forscher zu sein und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und dann wirst du sehr, sehr schnell begreifen. Also du weißt es natürlich, ich weiß es. Und jeder kann es eben in jedem Moment eben auch erleben, dass ich eben viel, viel mehr bin als das, wo ich mich wofür ich mich vorher gehalten gehalten habe, ne? womit ich mich vorher identifiziert habe, nämlich unbegrenzt, un, unendlich, unsterblich, unfassbar äh, glück, also es ne, ne? ist eine ekstatische Freude. Das ist deine Natur.
0: Ja. ja Und das lohnt sich an sich schon, weil es sich toll, toll anfühlt. Also warum sollte man das nicht tun sozusagen? Das ist umsonst, kostet nichts, ist auch relativ einfach. Genau. Ich erzähle mir das jetzt auch mal selber, weil ich könnte auch mehr sozusagen tun. Aber es gibt noch einen anderen Benefit, abgesehen davon, dass es schon mal an sich eine, eine erhebende, erheben, das ist ein Wort, das ich eben gesucht habe, anstatt erleuchtende erhebende Erfahrung ist, genau. die die ich dort machen kann und mit mir selber in Kontakt komme. es ist ja auch eine gewisse Praxis, die ich dann ins Leben, wenn ich das übe, alles, was man übt, kann man dann irgendwann besser. Ähm, wir haben ja immer so, wenn wir im Leben stehen, ähm, gibt es immer Impulse. Ich nenne das jetzt mal eine Aktion und dann folgt von uns eine Reaktion. Ne? Und das ist diese, dieses, dieses Programm. Und wenn man da so einen kleinen Keil reintreibt, indem man ähm, einfach da eine gewisse Praxis hat, dass man zwischen der Aktion und der Reaktion mal zwei Sekunden Pause macht, ja, und mhm. nicht sofort losschießt in diesem Moment, dann habe genau. ich plötzlich eine Freiheit und kann mich entscheiden. Ja. 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 Und das ähm, durch, ich sage jetzt mal, so eine Praxis kann man dann irgendwo hinbekommen und dadurch eröffnen sich plötzlich Welten, auch Handlungsspielraum und einfach eine gewisse Freiheit. Und wie man da hinkommt, so möcht, da möchte ich mit dir im dritten Teil drüber sprechen. Und, wow, okay. Ja, okay. Gerne. Du hast Viktor
1: Frankl gelesen, ne? Äh nee, nee, nicht wirklich. Nee. Aber ah, okay. Das ja. war, hört, hat sich so danach angehört gerade.
0: Ja, ich bin so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen.
1: Alles klar, super. Okay,
0: gut. Schön, dass du hier warst und wir sprechen dann äh, wirklich über die Praxis. Wie komme ich dahin hin? Ähm, was, was, was kann man tun? Was, wie kann man das in sein Leben einbinden? Stichwort integrale Spiritualität im dritten Teil. Schön, dass du hier warst. Oh, alles klar, also. gerne. Ciao. Ciao.